0: Ciao a tutti, bentornati al nostro nuovo podcast dove trattiamo temi di ispirazione e di crescita personale e spirituale. Siamo Sara e Gabriele ed oggi parleremo della procrastinazione. Buon ascolto! Ciao Gabriele, come stai?
1: Ciao Sara, tutto bene, grazie. Tu come stai oggi?
0: Benissimo, sono emozionata di di parlare di questo tema oggi. Eh È
1: un tema molto importante che tutti quanti dovrebbero capire bene.
0: Oggi iniziamo con un proverbio spagnolo che dice Domani è il giorno più impegnato dell'anno.
1: Perché? Cosa, vorravo dire questa cosa.
0: lui sì ancora non l'ha capito. <ride> me l'ha detta prima, ma ancora ci sto ragionando. Il tema di oggi è la procrastinazione. Cosa significa procrastinare?
1: Beh, Secondo me procrastinare significa rimandare tutto quello che hai da fare, qualunque cosa, anche la più piccola, a domani, tanto domani è un altro giorno, domani lo faccio, domani sarà. giusto.
0: Esatto, soprattutto significa rimandare attività importanti o comunque che vanno svolte per sostituirle magari con cose più banali. piacevoli, semplici <ride> e leggere. Allora, e questo vale tanto nel campo delle cose pratiche quanto nel campo delle cose spirituali. Allora, andiamo a vedere un po' perché? Perché abbiamo questa tendenza a procrastinare? Cosa ne pensi?
1: Ma secondo me procrastinare è proprio nell'indole, nella natura dell'essere umano, no? Leggevo un po' di tempo fa, tra l'altro, Sara un libro... Leggevi! (ride) Cos'è? Cos'è ridi? Io leggo! (ride) No, allora, ho letto un libro che eh, trattava vabbè, la tematica era molto diversa trattava del fatto che noi eh, possiamo efficacemente studiare meglio, più o meno un metodo per studiare Meglio, no? E e diceva in questo libro che noi tendiamo a spalmare il nostro studio, a fare insomma, sì, a a leggere, a studiare e e spalmare questo studio in tutto il tempo che abbiamo da qui fino all'esame, no? Per esempio, cioè, se io ho l'esame fra tre mesi, io lo studio lo spalmerò in tutti quei tre mesi, non è che mi viene in mente di fare più discipline un mese una disciplina e poi concentrarmi in un altro mese, no, facciamo una sola cosa e la spalmiamo in tutti quei tre mesi. Quindi riempiamo tutto quello spazio lì. Ed è sbagliato, cioè potremmo lavorare molto di più per obiettivi e eh, raggiungerli, cioè cercare di raggiungerli sempre.
0: Una cosa su cui stavo riflettendo, no? Perché tendiamo a procrastinare? A volte possono anche esserci giustificazioni valide, tra virgolette. Nel senso, le cose che mi sono venute in mente, soprattutto sul piano pratico, mm-hmm. Teniamo a procrastinare perché siamo pigri, sì. perché siamo stanchi.
1: Perché vogliamo guardare Netflix, per esempio. E
0: che sono a volte motivazioni giustificabili, nel senso, a volte ci può anche stare. L'importante
1: Sul... è non farlo tutti, tutti i giorni.
0: Tutti giorni, esatto, no, per adesso infatti parliamo proprio di questo. Però pensavo anche alla procrastinazione spirituale, invece, mm. che secondo me, non è solo una questione di pigrizia o stanchezza. Ma riflettevo sul fatto che a volte è perché magari per mancanza di fede o a volte perché tendiamo a razionalizzare troppo le cose o quello che ho visto tanto nella mia vita è che so che richiederà un grande impegno da parte mia e non sono pronta per affrontare quella responsabilità. Cioè sapere che fare delle cose richiederà uno sforzo mi metto un attimo sulla difensiva.
1: Mm. Quindi, per... E si annulla magari un po' quel desiderio che avevi inizialmente.
0: No, c'è il desiderio che so che... Come, come è che diceva Aspetta. Da, grandi...
1: da un grande potere derivano grandi responsabilità. Esatto,
0: quello. No, quindi penso, io so che se inizio... A f... Cioè, fare quelle cose richiederà tanta responsabilità da parte mia. Non so se sono pronta ad affrontare quelle responsabilità che mi vengono richieste. Quindi mi metto un attimo sulla Un piccolo
1: trucchetto che io ho imparato, non è che abbia così (coughs) tanta esperienza di vita, però ho ho visto che tra il dire e il fare a volte c'è una piccola differenza, nel senso che diciamo tante cose e sembrano tanto da fare, però in realtà è molto più facile farle. Che dirle basta, perché dirle a volte spaventa, cioè magari voglio fare questo, questo e quest'altro e a dirlo sembra una cosa, un castello no? che non potrai mai attraversare, in realtà poi le cominci a fare e ti rendi conto che puoi gestire il tempo mm-hmm. a tua disposizione e in realtà abbiamo moltissimo tempo durante le giornate, anche questo ho capito, no? dalla mia esperienza
0: Netflix, Prime Instagram, Facebook YouTube esattamente.
1: <ride> esattamente e poi un'altra cosa che volevo dire che tu hai citato no, la preparazione spirituale mi viene sempre in mente la parabola delle Dieci Vergini no? insegnata appunto da Gesù Cristo e quando cioè, noi vediamo che i tempi della seconda venuta di Gesù Cristo sono ormai prossimi cioè vediamo i segni della sua venuta e, è un mondo turbolento questo quindi eh, i profeti, i dirigenti, ci stanno avvertendo più e più volte che dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere l'olio nelle lampade. Ecco, quindi non, non perdiamo troppo tempo a fare cose che magari materialmente ci appagano, però non sono di valore spirituale. Dovremmo sempre considerare che cosa è di più valore spirituale, per poi metterlo nel nostro curriculum, diciamo, spirituale, per poi insomma, essere pronti.
0: Allora, sempre per quanto riguarda il tema della procrastinazione spirituale, c'è un bellissimo discorso di Anziano Holstrom. Ad un certo punto dice che possiamo valutare la nostra procrastinazione spirituale pensando all'atteggiamento che abbiamo quando partecipiamo alle riunioni in chiesa. Allora, io mi sono fermata un attimo a pensare sul perché, cosa c'entrano le riunioni in chiesa con la procrastinazione. Allora, recentemente mi è capitato di parlare con un paio di amici, in circostanze diverse, situazioni diverse, che mi dicevano come ultimamente quando vanno in chiesa si sentono un po' annoiati, tra virgolette, perché spesso i temi trattati in chiesa sono un po' sempre gli stessi, soprattutto per chi è in chiesa da tantissimi anni, quindi certo. c'è sempre il classico discorso sulla preghiera, la fede, eccetera, eccetera. E devo dire che un po' capisco questo punto, di, questo vista. punto di vista, sì, certo. no, per, per, perché è vero. Però quello che dice Anziano Astrom è una mentalità del tipo l'ho già sentito, quando stiamo ascoltando un discorso in una riunione in chiesa, blocca immediatamente l'accesso dello spirito alla mente e al cuore, consentendo la procrastinazione di diventare un aspetto principale del carattere. Ecco, lì ho riflettuto quel nostro piccolo senso di orgoglio, quando qualcuno parla a dire, l'ho già sentito mille volte, no ma so di cosa sta parlando, non mi serve più, ci crea un blocco di crescita, ci blocca letteralmente dal punto di vista spirituale e in quel senso crea una procrastinazione, perché noi ci fermiamo, ferma il nostro progresso e stiamo rimandando quello che avremmo potuto imparare perché pensiamo di sapere già tutto.
1: A questo proposito, Sara, mi ricordo una citazione di Thomas S. Monson che diceva, proprio lui, diceva, io non sono mai stato ad una riunione sacramentale noiosa. Eh, affermava questo. e eh, lì io ho detto, ma caspita però alcune sono un po' noiose, (ride) però in realtà quello che voleva insegnare era che ogni discorso, ogni cosa che sentiamo in chiesa è un'opportunità spirituale per ricevere rivelazione, personale anche, quindi magari noi non considerando quel discorso, magari non prestandoci attenzione, manchiamo di poter acquisire un po' di conoscenza spirituale che magari ci serve.
0: Tutto sta nel nostro atteggiamento, nel come ci poniamo, anche se è un tema... Trito e ritrito, come si suol dire.
1: Esatto. Continuando, l'anziano Alstrom dice anche: La procrastinazione può apparire la strada facile, poiché rimuove temporaneamente lo sforzo. Però, ironicamente, con il tempo la procrastinazione produce un fardello pesante. Che cosa vuol dire questo? Cosa significa?
0: Eh, io lo penso, tipo, dal punto di vista pratico, quante volte abbiamo rimandato cose da fare, no? Quindi devo fare i compiti, o devo lavorare, o devo portare a termine questo, o devo pulire casa, devo fare i piatti, se non non lo faccio domani. È vero che al momento ci alleggerisce, ma sta creando un fardello per per il giorno dopo. Quindi va bene, secondo me, che qualche volta non ce la facciamo e rimandiamo, però dovremmo farlo con la consapevolezza che il giorno dopo dovremo impegnarci il doppio. E questo vale anche dal punto di vista spirituale, perché... Perché? Perché anche rimandare cose banali come leggere le scritture o offrire una preghiera significa che blo- blocca in quel momento la nostra crescita e dovremo lavorare di più in seguito. E Anziana Ostrom dice che addirittura potremo ritrovarci quindi con dei sensi di colpa o dei sensi di vuoto dovuti alla mancanza di soddisfazione. Gli obiettivi materiali e ancora più importanti quelli spirituali non si raggiungeranno procrastinando
1: allora Sara questa te la devo raccontare per forza Vai. quando sono stato missionario nella grande <ride> missione italiana di Roma
0: no, 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 non so che voglio scoprire <ride>
1: Ho servito con tante persone di tante nazionalità, ma non starò qui a puntualizzare, e sono entrato in un Noi appartamento, sì, amiamo, cerchiamo di amare tutti, sono entrato in un appartamento una volta e ho visto che c'erano talmente tanti piatti da riempire l'intero lavandino e anche di più la montagna di piatti, e i missionari che abitavano in quell'appartamento lavavano i piatti che servivano solo all'occorrenza cioè non è che pensavano lavo tutto e poi mi prendo dal, da quelli lavati quello che mi serve no loro prendevano il piatto sporco da lavandino lo lavavano mangiavano e poi lo rimettevano nel lavandino sporco cioè esageratissimo questo è un esempio di procrastinazione ma secondo me si può anche un pochino relazionare applicare a, in senso spirituale no?
0: eh sì un po' mi fa pensare che cioè, possiamo paragonarlo come al fare Lo stretto necessario, cioè a volte ci ci sforziamo giusto di fare quello che serve piuttosto che andare oltre e quello quello invece ci serve per progredire, ci serve fare anche di più. Allora, volevo concludere con questa citazione sempre dell'anziano Ostrom che dice, ora è il momento di esercitare la fede, ora è il momento di impegnarsi nella rettitudine, ora è il momento di fare qualsiasi cosa sia necessaria per risolvere le circostanze indesiderate ora è il momento di riconciliarsi con dio mediante il processo misericordioso del cambiamento è legato a questo che dice quando dice che dobbiamo fare qualsiasi cosa necessaria per risolvere le circostanze indesiderate ho letto questa citazione qualche giorno fa che diceva proprio Che può darsi che non siamo responsabili per le situazioni in cui ci troviamo, ma lo diventiamo se non facciamo niente per cambiarle. Quindi non possiamo aspettare che le cose cambino da sole o procrastinarle. Dobbiamo agire. agire.
1: Bene, grazie Sara. Grazie a te. (ride) Grazie mille per averci seguiti e ci sentiamo al prossimo podcast.